1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Empresability Radio, ya en la tercera temporada. Me da muchísimo gusto eh, saludar en esta
2: cabina a mi compañero Jaime Santibáñez. ¿Cómo estás, Jaime? Pues muy contento, Felipe, porque efectivamente está empezando la tercera temporada de un podcast que inició, bueno, inició de una manera tan peculiar, ¿verdad? Oíamos todavía perritos, bebés, gatos este, en el, los podcasts iniciales y ha ido esto... A, 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 aumentando su, su manera de hacerlo, su tecnología, tenemos más cobertura, hemos sacado muchos temas, pero además me gusta que en este inicio de etapa traemos un tema muy importante con una fundación eh, excelente, extraordinaria, yo creo que vamos a empezar con el pie derecho aquí con una amiga nuestra de hace tiempo que me gustaría que la presentáramos. Claro que sí Jaime, pues fíjate
1: que bien lo dices, estamos iniciando esta tercera temporada eh, iniciamos, como tú bien lo dices, hace tres años con el espíritu de generar conversaciones casuales, no entrevistas, conversaciones casuales, con con líderes y expertos que nos inspiren, que inspiren a toda la comunidad, no solamente de Empresability, que ya estamos alcanzando los 11.000 mil eh, seguidores y participantes dentro de nuestra comunidad y nuestras redes sociales, eh, para compartir esas historias de lo que están haciendo cada día y que están ayudando a la transformación social, pero también de la empresa, a partir de la empresa en, en Iberoamérica. Y sin duda, Fundación Coca-Cola es un ejemplo importante de, de este trabajo. En un momento muy importante, Jaime, pues déjame decirte que está cumpliendo 25 años una fundación emblemática de las primeras de la nueva ola de las fundaciones empresariales cuando... Se reactivó todo este movimiento sí. de creación y de, y de conformación con de fundaciones empresariales. Recuerdo yo eh, a Fundación Coca-Cola como una de esas pioneras en esta nueva etapa. Ya iremos hablando con Daniela Rodríguez, nuestra amiga invitada esta, esta mañana o tarde, en el momento que ustedes escuchen este podcast, sobre esto y muchos otros temas. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Qué Bye. gusto saludarte.
0: ¡Qué alegría estar con ustedes, con dos amigos de verdad de mucho, mucho tiempo atrás y además que nos eh, eh, nos une una pasión eh, y, 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 y un interés eh, común que es eh, pues justamente el, el cómo ejer, ejercemos esta profesión de la responsabilidad social al, al interior de las empresas, eh, Felipe, Jaime, Qué honor eh, estar con ustedes hoy aquí y con esto arrancar la tercera temporada que yo no sabía. Felicidades.
2: <risa> Fíjate que sí, casi 100 programas tenemos de podcast aquí, así que es un buen antecedente, pero pues teníamos que iniciar con una gran fundación, una de las mejores fundaciones que tenemos a la vista y, y con una ejecutiva también extraordinaria como tú. Así que eh, iniciando un poquito la plática me gustaría decirles, a tu, tu fundación tiene un apellido, muy fuerte, muy importante, pero a veces, aunque sean muy importantes, no se conocen del todo. Entonces, si nos puedes decir un poco sobre Fundación Coca-Cola a los 25 años, ¿cómo la describirías?
0: Mira, Fundación Coca-Cola hoy, en 2023, pues tiene esta misión de transformar de manera positiva la vida de las personas que habitan y que conforman las comunidades en México a través de la implementación de Programas de proyectos de alto impacto en materia eh, socioambiental. no Tenemos un enfoque como Fundación Coca-Cola en tres grandes áreas o tres grandes prioridades, que son agua... Eh, empoderamiento económico y reciclaje comunitario Todo con un enfoque siempre hacia la comunidad El cómo empoderamos a las comunidades En cómo acercamos a las comunidades Estos temas, estos conocimientos, estas habilidades Para que a partir de las comunidades Se generen estos proyectos Que ellos ellas mismas sean las que abracen Estos temas prioritarios Estos eh, 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 estas problemáticas que, que están al interior de sus comunidades para poder operar y entonces poder eh, desarrollarlas en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, sí, sin duda, tenemos un apellido muy poderoso, tenemos un apellido muy grande que es Coca-Cola eh, y con ello también una responsabilidad muy grande porque como fundación en México somos este brazo social para la compañía somos el área que llega a las comunidades, que mantiene un diálogo directo con las comunidades y con las personas que las habitan para poder entonces generar este tipo de programas de desarrollo social, de desarrollo ambiental al interior de las comunidades eh, y con eso pues también sumarnos a la agenda ESG y a las prioridades en materia de sustentabilidad de la compañía, no nada más en México, sino a nivel global.
2: Y ya que señalas eso, qué bueno que lo mencionas, porque mira, este podcast de Empresability se transmite a nivel iberoamericano. De hecho, déjame presumirte que Spotify nos acaba de nombrar en el top de, de los eh, podcasts dedicados a ONGs.
0: Felicidades.
2: Sí, sí, estamos muy muy contentos, Felipe, se sabe todas las cifras. Pero lo importante de esto, tú estás en México, Fundación Coca-Cola México, pero a nivel latinoamericano, iberoamericano, son los mismos rubros eh, agua, empoderamiento económico. Mm.
0: Sí, es correcto, porque, eh, a ver, de unos años para acá, eh, las áreas de impacto social, de sustentabilidad de Coca-Cola en cualquier país del mundo, se, se alinearon a estas grandes prioridades de la compañía a nivel global, ¿no? que tienen que ver con agua, con residuos, con empoderamiento económico y algunos otros que tienen que ver, por ejemplo, con clima, con diversidad e inclusión. ¿no? Entonces, eh, traemos esta agenda ESG hacia el 2030 y las diferentes áreas, los diferentes países, eh, se van alineando a estas prioridades y van eh, ejecutando los programas de manera local. Entonces, también llevamos mucho este pensamiento de, de ONU, de Pacto Mundial, de Piensa Global Actúa Local, ¿no?, eh, traemos esta estrategia y creo que nos ha dado mucha eh, mucha forma, mucha organización y sobre todo el alinearnos hacia una meta en común como compañía, porque pues somos gigantescos a nivel global. Entonces, el poner este orden, el poner estas prioridades, nos da mucho foco y obviamente eh, nos da también este poder de tener mucho mayor impacto eh, eh, no solo en lo local, sino en, en lo global.
1: Me, me gusta mucho el enfoque por dos razones. no Bueno, por muchas razones, pero dos razones principales que, que quisiera yo destacar de, de lo que nos estás comentando. Primero, cuando hablamos de ESG o los factores para lo, A, ASG en español, ¿no? en la parte de ambiente social y de gobernanza, eh, de repente como que queda muy, muy en, 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 en lo universal, queda algo muy amplio. Y, este, y el esfuerzo que están haciendo ustedes por precisarlo con temas muy específicos que vienen vinculados a, la, a lo que es la responsabilidad de la empresa, no porque eso no es un genérico, es algo que cada empresa tiene expectativas, tiene una cultura, tiene una filosofía, tiene objetivos de negocio, y eso finalmente impacta en lo que la comunidad que tú, o la sociedad en general espera de la compañía. no Entonces... Ustedes lo han planteado muy bien en estos tres ejes y lo han vinculado hacia la parte de los objetivos también de desarrollo sostenible, aterrizándolo. Y si bien ustedes tienen una agenda como compañía a nivel regional, esta parte que están haciendo de trabajar los temas específicamente eh, de acuerdo a las características de cada, de cada país, de cada localidad, me parece algo muy valioso. Tú como cabeza, no solamente de la fundación, sino de esta parte de la agenda ESG o ASG en, en Coca-Cola, ¿cómo has vivido en, en el tiempo que llevas en esta en esta compañía ese aterrizaje de la, de la parte, digamos, conceptual a lo global, a, a lo que tiene actualmente Fundación Coca-Cola como sus programas?
0: La verdad es que ha sido un, un camino eh, bastante amigable, porque la verdad es que la compañía empezó a hacer esta tarea desde tiempo atrás. Entonces, no eh, desde Fundación Coca-Cola México, la verdad es que no estamos descubriendo o inventando el hilo negro, sino que ya viene a nivel global esta estrategia dada de ESG. Por poner un ejemplo, la compañía tiene como objetivos hacia el 2030 eh, a copiar y reciclar 10 de cada 10 botellas PET que ponen en el mercado a nivel global. Uh -huh. Esa misma meta se ha puesto en México y entonces cuando tienes tú una estrategia, un, un objetivo y un tiempo, pues ya es mucho más fácil a nivel local encontrar los aliados, encontrar eh, el, el presupuesto o el financiamiento para poder lograrlo, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con temas de agua. Eh, la compañía a nivel global tiene esta meta de regresar el 100% del agua que utiliza para fabricar sus sus productos hacia el 2030. Y en México no es la excepción. De hecho, en México se ha puesto eh, metas mucho más ambiciosas como no nada más eh, regresar el 100% del agua en promedio a nivel nacional, sino el 100% de replenish o de conservación de esta agua en cada cuenca en donde eh, la compañía pues tiene eh, cierta eh, influencia o injerencia, ¿no? Entonces, cuando tienes estas estrategias, estos objetivos dados, eh, la verdad es que es mucho más sencillo implementar, ¿no? Eh, pero bueno, pues también hay que inyectarle un, un componente de, pues, de creatividad, de generación de alianzas súper importantes eh, a nivel local, tanto internas como externas. internas Yo digo que aquí en esta compañía la generación de alianzas internas pueden llegar a ser mucho más importantes y eficientes que las externas, porque uh -huh. la compañía es eh, una compañía muy grande eh, en conjunto con su sistema embotellador. Entonces, el eh, generar estas alianzas al interior con embotelladores o con otras áreas como las áreas de sustentabilidad, de comunicación, de asuntos públicos, es vital para que entonces los proyectos de impacto social o de impacto comunitario pues, realmente tengan eh, el, el efecto que queremos, ¿no? Y bueno, sin duda alguna las alianzas externas con ONGs expertas con autoridades eh, a nivel local o incluso a nivel nacional, pues también son sumamente importantes para que estos programas pues alcancen el, el impacto que queremos y alcanzar los objetivos hacia el 2030.
1: Estás diciendo algo muy importante eh, que me llama la atención. Dices, es muy sencillo, ha sido muy fácil. Amigable. pero Amigable. Amigable, no. sí. Pero, sin duda, eh, quizá quien nos escucha, Oye, Coca-Cola, y dice, bueno, pues es la gran empresa, ¿no? Este, y, y tiene pues todo, todas las, las, las armas internas también para poder eh, implementar estos programas. Pero hay un gran desafío que acabas de mencionar: el desafío de las alianzas internas. Porque si bien Coca-Cola es una, es una marca, ¿no? Es una empresa muy importante, finalmente. Eh, esto si no se instrumenta o no se implementa a través de los embotelladores, ¿no? Este sería algo muy difícil de, de lograr. No baja de la comunidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo es este paso de Coca-Cola a nivel, digamos, este eh, eh, empresa, cómo lo bajas a, hacia la parte de la, de, de tus embotelladores? A través de. Eh, políticas, a través del convencimiento, una mezcla de ambas. Este, ¿Hasta dónde llega el papel de ustedes como Coca-Cola México y el y, y Fundación Coca-Cola y la parte del, de la responsabilidad de los embotelladores? Cuéntanos un poquito de esto.
0: Yo creo que es una mezcla de ambas porque los embotelladores al ser parte del sistema Coca-Cola pues obviamente comparten estas metas, uh -huh. estos objetivos de sustentabilidad hacia el 2030 entonces, eh, por, eh, pues no tanto por política, sino más bien por compromiso y por voluntad del, de los mismos embotelladores, es que se alinean a, a esta estrategia ESG, a esta estrategia de sustentabilidad. Eh, y después viene un poco la parte de, del diálogo, ¿no? del diálogo directo con el embotellador. ¿Para qué? Para eh, conocer pues ¿cuál es su contexto? ¿Cuáles son también las necesidades particulares del embotellador en materia de cómo establecer una estrategia de sustentabilidad? Pero también el entender cada una de sus regiones y cada uno de sus territorios, porque en México pues tenemos eh, ocho embotelladores en el país y las regiones a las que van dirigidas cada cada embotellador pues pueden tener realidades completamente oh, es que, es diferentes, ¿no? Un estado de Nuevo León tiene realidades y tiene contextos sociales, ambientales, comunitarios, totalmente diferentes a los de un estado de Chiapas, por ¿verdad? ejemplo. Y en este sentido, pues también son embotelladores diferentes. Y lo que nos ha funcionado mucho es este acercamiento con ellos, eh, el diálogo permanente, o sea, nosotros hablamos semanalmente con cada embotellador para definir eh, cómo va la estrategia, cómo van los programas implementados, temas de incluso hasta coinversión, porque en proyectos de Fundación Coca-Cola hay coinversiones importantes de los embotelladores a nivel local uh -huh. para que los programas sucedan. Eh, y este intercambio de información, de data, de realidades eh, territoriales, pues es sumamente importante para poder implementar los proyectos, pero sobre todo para eh, poder contar con esta eficiencia en la implementación de programas. ¿no?
1: Hay algo muy importante, Jaime, este que nos mencionaba Daniela antes de entrar al, al aire, no esta parte del liderazgo que tiene México a nivel regional para, para Coca-Cola. Y esto nos, nos nos lleva a entender y tú nos corregirás si si el dato está erróneo dentro de esos ocho este embotelladores para el público que te escuche en América Latina hay una repercusión muy importante porque al menos que yo sepa dos no tienen una presencia muy importante a nivel regional entonces no es una cosa de que sean únicamente programas que se implementan en México sino lo que se está haciendo aquí, lo que está haciendo Fundación Coca-Cola con los embotelladores, tiene una repercusión a nivel regional muy importante y eso también habla del, de, la, de la suma de esfuerzos, de complementar a lo mejor con otras iniciativas y el aprendizaje y las mejores prácticas, quizá con otros embotelladores más pequeños que no tienen la misma fortaleza ¿no? y la misma capacidad que estos dos grandes embotelladores.
0: Sí, totalmente cierto. Y aquí pues, viene otro reto importante para Fundación Coca-Cola México, ¿no? que es no solo la eh, generación de un verdadero impacto en las comunidades a donde vamos dirigidos, sino cómo hacemos de estos programas y de esta implementación algo que sea replicable, no nada más para los embotelladores grandes o que tienen el recurso, que tienen... Eh, eh, equipos de trabajo destinados y enfocados a la implementación de este tipo de programas, ¿no? Pero también a la esca escalabilidad de los programas y al cómo compartimos estas mejores prácticas a nivel regional. Hay muchos de los programas de Fundación Coca-Cola México que son eh, punta de lanza y, y funcionan hasta como pilotos para poder implementarse en la región de América Latina. Entonces, los, los proyectos de agua, por ejemplo, hay muchos que iniciaron en México eh, con este enfoque nacional, pero que de pronto eh, han funcionado, eh, han tenido este impacto que esperamos. Hemos compartido todas esas prácticas, cómo gestionamos estos proyectos, cómo generamos estas alianzas a manera local y, y hoy en día ya se están replicando estos modelos a nivel Latinoamérica y entonces estamos generando para la compañía ya un modelo regional eh, de agua para, para los diferentes países eh, que, nació, que nació justamente en México. ¿no?
2: Mírate, que, que no se diga que Coca-Cola desperdicia el agua porque no es para nada una realidad, al contrario, no solamente la, la utiliza bien, sino la recupera. y eh. Mira, hay algo que yo quisiera destacar en esta historia, y me voy a poner un poquito sentimental aquí también, refiriéndome a lo que acabamos de vivir en el mundo entero en la pandemia. Yo de Coca-Cola recuerdo, cosa curiosa que tú nos vas a aclarar aquí, imágenes de una cercanía con la gente de pueblitos, con la gente de colonias, eh, de, las nos, no, de las tienditas, de las tienditas, que realmente me conmovió. O sea, Coca-Cola bajó hasta ese nivel, estuvo presente, los acompañó todo el tiempo. Increíble realmente lo, lo que hicieron.
0: Sí, sí, a ver, algo, algo que tiene Coca-Cola y, y muy pocas empresas a, a, a adicionalmente a Coca-Cola es que tú vas a eh, recorrer el territorio mexicano y puedes no tener internet pero te encuentras una tiendita Coca-Cola, sí. ¿no? Uh -huh. Puedes no tener, eh, no sé, este, servicios, no sé, eh, tal vez hasta básicos, pero te encuentras una tiendita sí. que te vende un producto Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa la verdad es que es una ventaja para Fundación Coca-Cola porque realmente estamos llegando a través del negocio a cada rincón de este país a través del canal tradicional, que son estas tienditas de la esquina, las fonditas, las misceláneas, ¿no? Y justo a través de esta eh, otra prioridad de sustentabilidad que tiene la compañía y que tenemos en fundación, que es empoderamiento económico, uh -huh. es que llegamos a estas personas que están detrás del mostrador, en, en, en comunidades muchas veces alejadas, ¿no?, y que cuando se detona un, un problema como lo fue la pandemia o en casos como, por ejemplo, sismos, inundaciones, eh, nos permite reaccionar y accionar con prontitud desde Fundación Coca-Cola y con el apoyo del sistema embotellador y también de, eh, de Coca-Cola Foundation en Atlanta, que tiene fondos especializados para atender este tipo de desastres o emergencias. ¿no? Entonces, en el caso de la pandemia, fue como funcionó. Eh, se bajaron recursos de The Coca-Cola Foundation eh, dentro de una bolsa que ellos establecieron que se llamó Stop the Spread o eh, Evitemos el Contagio. Eh, y ese recurso, aunado a recursos de Fundación Coca-Cola México y de los embotelladores en México, se destinó a eh, que estas tienditas y que estos pequeños negocios no cerraran, porque era fundamental que estas tienditas no cerraran para eh, asegurar su permanencia en el tiempo y para asegurar su ingreso, porque son ingresos familiares para estas personas, ¿no? Entonces fue lo que se hizo, eh, y, y, y vuelvo a lo mismo, el tema de las alianzas internas, es fundamental para poder hacer frente a este tipo de situaciones que nos pueden llegar de un día al otro, ¿no?
1: Sí, que siempre cuando se habla en responsabilidad social, el contacto con la comunidad donde opera no se ve tan claro como, como, lo, como lo estás planteando ahora, ¿no? Estos pequeños negocios, estas pequeñas tienditas se convierten en la, en la pequeña vena, en la pequeña arteria de una red social que tiene Coca-Cola. En el sentido de, de la vena, bueno, pues lo que hace es, de alguna manera, recoge, ¿no? Recoge esa necesidad, ese sentido, esa, esas condiciones que, que se requieren en esa pequeña comunidad, ¿no? Y la, y la arteria bombea, ¿no? Y, y, y nutre de este conocimiento, de estos apoyos. Y esto es una red social muy importante que ha ido construyendo eh, Coca-Cola y Fundación Coca-Cola a lo largo de los años. En, estos, eh, en estas acciones, que ya nos hablabas tú de esta estrategia a nivel, a nivel global, pero ya hablando de la parte eh, específica de Fundación Coca-Cola en estos 25 años, donde se ha eh, constituido más que en un brazo social de Coca-Cola, se ha convertido también en un en un conector y un inspirador para el propio negocio. Está muy vinculado, a diferencia de a lo mejor lo que pudiera haber sido hace 25 años, que era más un brazo social social complementario al, al negocio y está muy, muy integrado. ¿Qué viene este, para Fundación Coca-Cola para los próximos 25
0: años? Yo creo que seguir siendo este... A ver, yo veo a Fundación Coca-Cola México como este laboratorio de innovación social y ambiental para la compañía, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Eh... Más o menos en 2010-2011 surgió el Programa Nacional de Reforestación de Fundación Coca-Cola uh -huh. y resultó eh, eh, ser el programa de reforestación privada más grande de América Latina. Nació con el objetivo de reforestar alrededor de 30.000 hectáreas y en 10 años se terminaron reforestando más de 60.000 hectáreas con la plantación de 8 millones de árboles, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, nosotros como fundación y como compañía vemos ese gran esfuerzo y ese programa que ha sido icónico para Fundación en sus 25 años de historia como, como este capital semilla que se puso a disposición de la compañía y de los embotelladores para seguir y continuar eh, realizando proyectos y esfuerzos en materia de replenish o de conservación de agua, porque todos esos árboles hoy en día están cosechando agua. O sea, más que las hectáreas o los arbolitos plantados, hoy son metros cúbicos de agua que se cosechan gracias a esa reforestación tan grande que se hizo. Y hoy, después de eh, tres, cuatro años que concluyó ese programa, digamos que lo abrazó la compañía y las áreas de sustentabilidad para continuar con los proyectos de, 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 de replenish y de regresar esta agua a las cuencas, a los acuíferos, eh, como, como parte de esta meta tan ambiciosa hacia el 2030 que ya les comentaba, ¿no? Entonces, creo que el futuro de Fundación Coca-Cola es este. ¿Cómo detonamos, cómo iniciamos este tipo de programas a nivel, a lo mejor, eh, eh, pues muy local, muy a nivel de pilotajes? no eh, que de verdad eh, muestren la eficiencia y el impacto que se puede llegar a hacer para que después la compañía los voltee a ver y digan, ah, ahora lo abrazo, ahora lo tomo desde mis áreas de sustentabilidad o desde mis áreas de recursos humanos, si se trata de, del talento de, la, de, de las personas, etcétera, ¿no? Y con eso a nosotros pues nos da esta gasolina para seguir siendo este motor de innovación social y ambiental para la compañía, para las comunidades y para el territorio, no solo mexicano, sino de América Latina.
2: Bien, pues, caramba, yo te voy a decir que distingo en esta historia. Mira, do, dos elementos son muy importantes y nuestros amigos que escuchan este podcast siempre atentos a los temas de la responsabilidad social deben destacar. En primer lugar, el modelo de negocios de Coca-Cola incluye a la responsabilidad social de una manera perfecta, exacta, o sea, aquí no es un cosmético ni es un adicional, es algo que ya está en el mismo modelo, por eso yo me imagino que es mucho más sencillo el externarlo y hacer alianzas porque ya es forma parte de, del mismo negocio es amigable, como dices tú. Pero la segunda cosa muy importante, Daniela, y perdona aquí que haga un poco personal esta alusión, pero es una realidad y me gustaría que por eso hacerte una pregunta. Es que esta fundación está encabezada en México por una ejecutiva dinámica y que tiene una muy, muy buena trayectoria y muy reconocida. O sea, Daniela Rodríguez es una de las dirigentes más reconocidas en el ámbito y me gustaría que al respecto pues le dieras un consejo a las generaciones que están estudiando, que están preparándose respecto de cómo ves todo el ambiente de los próximos años en cuanto a, a las fundaciones en general, como para desarrollarse, por ejemplo, laboralmente hay un profesionista, como para poder desarrollar un camino, no sé, ¿cómo, cómo lo ves? Esta
1: parte de consejo de inspiración, déjame adicionar una cosa para hacerlo muy descriptivo, porque estamos en audio, para el público que, que no tiene el gusto de conocer a Daniela. Está al frente de Fundación Coca-Cola, sí, evidentemente, pero está al frente una, una líder muy joven, pero con muchísima experiencia y como ya lo escucharon, con muchísima pasión y mucha entrega por lo que hace. Entonces, eso le da un valor muy especial al consejo, esta parte eh, personal, directa a, a Daniela Rodríguez, ¿no? Que... ¿Qué compartirías tú de, de inspiración al, al público en base a lo que te ha comentado Jaime?
0: Oigan, pues gracias. Gracias por esas flores y esas porras, de verdad. Que, la verdad. Este, muchas gracias. A ver, pues eh, yo creo que prepararse mucho, ¿no? Estar siempre en la tendencia de, de ¿qué, es la, qué es lo que está sucediendo en materia de sustentabilidad, responsabilidad social, la famosa agenda de ESG a nivel global, ¿qué están haciendo? otras compañías, qué puedo yo aprender de otros. El tema de aprendizaje para mí es fundamental, ¿no? El estar leyendo artículos, siguiendo a líderes en LinkedIn y ver qué están haciendo en, en otras compañías, en otros sectores, creo que es fundamental. Y, y aprender de, de esas mejores prácticas y de esos casos de éxito me parece, eh, eh, pues, clave, ¿no? Eh, Vuelvo al tema de las alianzas. Para mí, de los 17 ODS, todos son fundamentales, todos son muy importantes, pero para mí, el que termina de eh, unir todo es el número 17, que es el de las alianzas estratégicas. Entonces yo, para los que nos están escuchando, que están en una posición dentro de una compañía de responsabilidad social empresarial, de sustentabilidad, eh, eh, de impacto social o comunitario, creo que el aprender a hacer alianzas, primeramente internas, con el negocio, con otras áreas también claves y fundamentales, para que eh, unan esos esfuerzos hacia la causa que, que, que se está buscando, creo que es fundamental. Y después buscar estos aliados externos eh, que, que, te, que te crean, que te compren tu, tu idea, por más loca que sea, eh, creo que también es, es muy importante, pero yo empezaría por cómo desarrollas estas habilidades de negociación, de convencimiento, de por qué es importante este proyecto para la compañía, por, no solo para la compañía, sino para tu área, para tu área jurídica, para tu área financiera, para tu área de marketing, para tu área de comercial, ¿no? Yo como sustentabilidad o como responsabilidad social. ¿Puedo generar un valor agregado para la compañía y para tu área si vamos en conjunto? Y entonces se hace mucho más fuerte la visión de responsabilidad social y se hace mucho más fuerte la implementación de proyectos y de programas en este sentido, ¿no?
1: Qué forma de empezar, Jaime, qué forma de terminar este, este podcast. Seguramente, sin duda, tenemos... Eh, en el, en el camino este, a, med, a mediano y a, y a corto plazo también dentro de este podcast, muchos momentos más donde tendremos la oportunidad de seguir platicando, si nos lo permite, este Daniela, que nos compartas los, los logros de cada uno de estos ejes y las iniciativas que tienen, porque pues ahorita tuvimos un panorama muy amplio, muy rápido, pero hay mucho tema para, para desglosar en una, en una agenda en podcast este, siguientes y en nuestros... Eh, próximos eventos que tenemos el Congreso y el Foro de Mujeres Responsables. Con, por supuesto, Lo que debo de está... tener aquí a, a, a Daniela como una de nuestras ponentes ahí que inspire a tanta, a tanta mujer que está comprometiéndose al tema de la sostenibilidad en, en Iberoamérica.
2: Sí, sabes, Daniela, que tenemos por ahí la idea de hacer una investigación. ¿Cuántas mujeres están involucradas en este tema a nivel de departamentos, estudios, y francamente sabemos, sentimos que no son menos del 60%. No, más. no más, Jaime, ah, yo pero, creo
1: que, que en capacidad de número, sí, en talento y todo, por supuesto nos sobrepasan.
2: La mujer ocupa un lugar muy importante, sí. y efectivamente queremos invitarte ya desde ya al foro de mujeres responsables que tendremos en el mes de mayo, pero bueno. Así es. ¡Qué buen podcast! Qué, ¡Qué buena manera de iniciar esta tercera temporada con Daniela Rodríguez, con la Fundación Coca-Cola! Yo realmente creo que nos despedimos muy satisfechos y contentos de lo que viene adelante y gracias de que nos has bautizado esta tercera temporada.
0: ¡Ay, al contrario! Gracias por la invitación y felicidades por tantos éxitos a Empresability.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Y pues Jaime, no nos queda más que
2: invitar a nuestro público a a que escuchen este podcast, en la próxima ocasión siempre por Spotify, por Apple Podcast, por Angel Band, por este, todas las plataformas de streaming habidas vida, por haber, ahí estamos, y estaremos, y, y que se inscriban a comunidad.empresability.org, ahí estamos ya más de mil personas participando, que si se suman a los seguidores en LinkedIn, pues cada vez estamos haciendo un esfuerzo mayor, y eso nos da mucho gusto, nos llena de gusto también de Saludar a Fundación Coca-Cola como una empresa precisamente fundadora de todos estos esfuerzos. Eh, lo agradecemos y lo reconocemos. Sí, es una comunidad, hay que decirlo, una
1: comunidad profesional de acceso libre, de eh, donde hay recursos, la oportunidad de hacer networking de profesionales que bien lo decías, para aprender de otros profesionales en este mundo que de repente... Quienes estamos en la responsabilidad social, eh, estamos tan metidos en nuestra organización, en nuestra empresa, que estamos muy solitarios, ¿no? Y entonces tenemos que tener la oportunidad de compartir y de aprender de otros. Muchas gracias, Daniela, por, por eh, acompañarnos en este, en este podcast.
0: A ustedes, muchas gracias.
2: Y Jaime, muchas gracias. Gracias a todos y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Y hasta aquí, Empresability Radio.